0: В марте 2020 года на маркетплейсы в связи с пандемией устремились тысячи продавцов. Тяжело продавать то, в чем либо вообще никаким образом не разбираешься, либо ну, не лежит душа к этому. Часто такое бывает, что люди, которые меряют одежду, они не очень чистые, от них пахнет. И представляете? Если вы сейчас зайдете на Вайлдберрис, то увидите, что все лето достаточно большое количество новогодних елей искусственных на Вайлдберрис и на Озоне тоже пролежало, и вряд ли их кто-то там покупал. А продавец ежедневно платит за хранение этих товаров на складах. Собственно, ловите этот промокод, он называется... Вы слушаете подкасты Селлерден. Второй сезон. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня мы обсудим такую тему, как поиск товаров для продажи на маркетплейсах с помощью сервисов «Аналитики маркетплейса. Тема актуальна не только для новичков, но и для тех, кто уже торгует на маркетплейсах, потому что рано или поздно перед почти каждым предпринимателем стоит вопрос расширения ассортимента. И тема эта актуальна была на самом деле не всегда, а только в последнее время с увеличением конкуренции, так как не все товары хорошо пойдут, не все товары одинаково хорошо продаются, как говорят. Я начинал работу на маркетплейсах с лета 2019 года, и тогда... По сути, взлетало все. Вот любой товар, который не завези, он продавался. И продажи были органические, без самовыкупов, без каких-то накруток. Продавалось, продавалось все. Ну и, соответственно, сервисов, аналитики никаких тогда еще не было. Но в марте 2020 года на маркетплейсы в связи с пандемией устремились тысячи продавцов. Те продавцы, которые стали закрывать свои офлайн точки те продавцы, которые стали диверсифицировать э, продажи там, на офлайн, на онлайн, те, которые использовали марк маркетплейсы как э, дополнительный канал продаж. И, собственно, в это же время по стечению обстоятельств появились и первые сервисы э, аналитики маркетплейсов. Так как уже конкуренция росла, ну, она росла, наверное, не на всех маркетплейсах, но на топовых, на Озоне, на Wildberries. И вот именно в этот период... Э, Произошла такая ситуация, что продавцов много, но продавать стали не все. Я слышал выступление Вячеслава Иващенко ⁇ это директор по развитию Wildberries, и он сказал, что из 200 тысяч поставщиков на Wildberries всего 14 тысяч имеют оборот более 500 тысяч рублей в месяц. Вот представьте, там, вдумайтесь в эту цифру, что на тот момент, когда он об этом говорил, было 200 тысяч поставщиков, из них только 14 тысяч имели оборот более 500 тысяч рублей в месяц. То есть менее 500 тысяч рублей в месяц. Оборот был у, получается, более там, чем 90% поставщиков. А оборот 500 тысяч – это на самом деле не совсем те деньги, из-за которых люди выходят на маркетплейсы, потому что это только оборот. Чистая прибыль может быть и 5%, и 10%. Поэтому, на мой взгляд, если предприниматель, человек продает на маркетплейсах, он должен стремиться к тому, чтобы его оборот был больше – 500 тысяч. Вот, и поэтому выбор ниши, выбор товаров, которые вы будете продавать на маркетплейсах, это одна из основных задач на старте, а также в тот момент, когда вы достигли потолка по другим товарам, по основной нише. И начнем мы с того, как выбрать нишу и оценить категорию на маркетплейсе. Глава 1. Как выбрать нишу? Соответственно, чтобы выбрать категорию товара, выбрать нишу, есть несколько пунктов. И начнем мы с того, что, на мой взгляд, первым пунктом должно быть то, что товар, который вы планируете продавать, вам нравится. Либо вы имели какой-то опыт продажи данного товара, вы разбираетесь в нем, ваш предыдущий профессиональный опыт был связан с этим товаром. Кажется, что это не важно и можно продавать все, что угодно, но, на мой взгляд, это не так. Потому что, ну, во-первых, я очень много работаю и общаюсь с различными продавцами, и многие из них именно по такому принципу выбирали те товары, которые они продают. То есть они каким-то образом были до маркетплейсов связаны с этими товарами. К тому же тяжело продавать то, в чем либо вообще никаким образом не разбираешься, либо ну, не лежит душа к этому Там, вот, К примеру, если говорить обо мне, то мне не нравится, ну, по крайней мере, вот в текущем периоде я бы не стал продавать одежду вот, Не знаю, не хочется мне на маркетплейсах продавать одежду, и для меня я особо не разбираюсь в ней чем она отличается там, одна от другой, почему что-то стоит 1000 рублей, что-то – 10 тысяч рублей. Следующий пункт – это характеристики товаров. Когда вы выбираете нишу, когда вы выбираете категорию либо товар для продажи, важно понимать, какими характеристиками он обладает, что здесь я имею в виду – российское производство или иностранное производство, какой вес, какой объем какая упаковка данного товара, какая будет логистика от производителя до вас и от вас до маркетплейса. Почему это важно? Давайте разберем на примере. К примеру, туалетная бумага. Вроде бы достаточно простой товар для продажи, но если вы выберете его для продажи на Wildberries, то вам придется продавать его большими блоками, потому что стоимость доставки туалетной бумаги на Wildberry составляет ну, порядка 100 рублей, именно стоимость доставки до покупателя. А если вы продаете одним рулоном, то 100 рублей только доставка – это какую стоимость одного рулона бумаги вам нужно закладывать. Соответственно, если вы будете продавать бумагу 10 рулонов, 20 рулонов, то это уже крупногабаритный товар, к которому предъявляются особые требования для Упаковке и по доставке тоже. Поэтому бумага туалетная не самый лучший товар для начала. Следующее это, к примеру, возьмем какую-то жидкость, ну, дезинфицирующее средство антисептик с триггером. Триггер это такая штука, которая разбрызгивается. Вот, Тут на Вайлдбри существуют особые требования к упаковке таких товаров. То есть, жидкости с триггером должны быть упакованы в пузырьчатую пленку, дальше в коробку, после в термопленку и после уже должен на них быть штрих-код. Поэтому с точки зрения сложности и дороговизны упаковки, жидкости с триггером тоже не самый лучший товар для того, чтобы начинать продажу на них. Вернемся к одежде. Если мы говорим об одежде, то тут на маркетплейсах есть такое понятие, как Процент выкупа это сколько процентов вашего товара, заказанного покупателями товаров, выкупают покупатели, и в одежде этот показатель равен 20-30 процентов. Что это значит? Что покупатель заказал 5 разных платьев? К примеру, в пункте выдачи заказов их всех их все померил и выбрал для себя одно из них. То есть все остальные уехали обратно на склад маркетплейса. И часто такое бывает, что люди, которые меряют одежду, они не очень чистые, от них пахнет. И представляете, каким это платье уедет к следующему покупателю, может быть и он тоже не выкупит его. Следующая проблема с одеждой ⁇ это мелкие детали одежды, и когда покупатели меряют одежду, они могут что-то забрать, поиск, к примеру, брошь, еще что-то. Также должна, нужно изначально думать об упаковке, чтобы второму покупателю и третьему покупателю ваша одежда приехала в, ну, в презентабельном виде, можно сказать, чтобы он не увидел разорванную упаковку, мятое, мятое платье и, в принципе, даже не стал его мерить, потому что понимал, что до него уже что-то не так было с этим, с этим платьем. Поэтому тут очень много нюансов, которые нужно продумать на старте. И от характеристик товара зависит очень многое. Даже если товар супер классный, вам нравится, то изначально при выборе товаров нужно думать, а как вы будете его продавать, что для этого нужно сделать. Следующее, следующее на что... Стоит обратить внимание, когда вы выбираете нишу, это документы, которые необходимы при продаже товара. Потому что все, что продается на территории Российской Федерации, продается там, на основании каких-то документов. Это может быть для части товаров, это маркировка, честный знак, к примеру. Какие-то товары, для каких-то товаров нужна декларация, для каких каких-то сертификатов, для каких-то товаров хватит просто отказного письма. Поэтому изначально тоже изучите этот вопрос, на основании каких документов вы будете продавать тот товар, который вы собрались продавать. Если этот товар российского производителя, то, как правило, с документами все в порядке, и раз уже этот производитель реализовывает товары на территории Российской Федерации, то с документами у него должен быть полный порядок. Если это товар из-за границы, то здесь бремя обязанности делать эти документы, если здесь нет официального дистрибьютора, к примеру, то, скорее всего, это ляжет на вас. Следующее, на что стоит обратить внимание, это вот как раз рынок, оценка рынка на маркетплейсе того или иного товара той или иной категории. И оценка рынка она складывается из достаточно большого количества факторов. Первый из них – это объем рынка. Сколько товаров на том или ином маркетплейсе продается сейчас, продавалось год назад, какой объем рынка. К примеру, если мы возьмем рынок напитков, на маркетплейсе Wildberries, то этот рынок очень большой, и за месяц там продается товаров на десятки миллионов рублей. А если же, к примеру, мы возьмем рынок, вот я подготовился к записи данного подкаста и нашел небольшой рынок, это, к примеру, рынок, штампов и э, штемпельных подушечек на Озоне. И этот рынок очень маленький, и там продается не так много, не так много товаров. Причем э, большинство из этих товаров – это одна торговая марка, TrueDate она называется, и второе место Брауберг занимает. Поэтому если вы выйдете еще с каким-то товаром на Озон именно в категории штамп и печати, то… Вероятность того, что вы достигнете успеха и будете продавать более чем на 500 тысяч, она очень низка и близится к нулю. Следующий – это тренд. Какой тренд на данном маркетплейсе в данной категории товаров? Растущий он может быть, он может быть сезонный этот тренд, стагнирующий или падающий. На самом деле в большинстве категорий сейчас на маркетплейсах тренд растущий. Я много Изучаю аналитику, много изучаю различные ниши, категории товаров и скажу, что в большинстве случаев вот над этим параметром тренда в ближайший год, наверное, может быть, несколько лет париться не стоит, потому что продажи большинства абсолютного большинства категорий товаров на маркетплейсах они из месяца в месяц растут. Далее. Далее это количество конкурентов. Сколько конкурентов в той или иной нише? Их может быть один, их может быть много, их может быть мало. Если мы возьмем все те же напитки на Wildberries, то конкурентов, то торговых марок, которые предлагают напитки, их ну, где-то около... Тысячи в районе тысячи торговых марок предлагают напитки. Это очень много. То есть, представляете, тысячи различных производителей торговых марок продают напитки. Несмотря даже на то, что объем рынка в месяц исчисляется десятками миллионов, все равно это для вас, как для нового продавца, который выходит с новыми товарами, не очень хорошая история. Представляете, тысяча производителей, и у каждого есть еще какая-то глубина ассортимента. А вот, к примеру, есть такая категория на Wildberries, как презервативы и лубриканты. Там тренд очень хороший, там объем рынка очень большой, и торговых марок там значительно меньше. Несмотря на все это, там порядка 300 производителей, 300 торговых марок представлено в этой, в этой категории. Поэтому с точки зрения именно конкуренции, презервативы и лубриканты они, ну, смотрятся выигрышнее, чем напитки. Следующее, на что стоит обратить внимание при оценке рынка, это количество товаров и глубина. То есть у каждого производителя можно посмотреть, сколько товаров той или иной марки продается, и на основании этого сделать вывод, с какими товарами вы можете зайти. Далее это тренд конкурентов, но, опять же, он, скорее всего, будет растущий, но тоже стоит, стоит изучить. К примеру, в сервисе аналитики SellerFox для того, чтобы изучить, ну, понять, кто есть из конкурентов, каких, в каких нишах, есть такая история, как пресеты. Что это такое? Это предустановленные значения различных показателей. К примеру, в Sellerfox есть такая история, как топ-категории. Это те категории, в которых больше всего продаж на том или ином маркетплейсе. Это топ-товаров в категории, когда вы можете выбрать различные категории и посмотреть, какие в этих категориях топовые товары. Есть такой присед, как самые быстрорастущие категории. Вы выбираете период, маркетплейс и смотрите на те категории, которые имеют самый позитивный тренд и Растут больше, чем другие Есть пресет «Лучшие сезонные товары» В нем вы можете посмотреть, выбрать месяц, который вас интересует И посмотреть, какие товары в той или иной категории продавались в этом месяце лучше, чем другие Также есть такие пресеты, как «Самый быстрорастущий товар», «Минимум конкурентов» «На первых позициях категории» В этом пресете показываются товары, которые продаются больше других за период в той или иной категории. И очень интересный пресет – это самые активные и неактивные категории. В нем показываются те категории товаров, в которых продается практически все. Что это значит? Это значит, что, вот, к примеру, есть у нас такая категория товаров, как антистресс игрушки или попыт. И на них был бум в конце весны, в начале лета 2021 года, и производители, продавцы завезли достаточно большое количество на маркетплейсах этих товаров. И сейчас бум спал, а товары на складах лежат. Так вот, из 100% попыток, 100% артикулов, которые продавались осенью 2021 года, только 30% где-то имели продажи. То есть 70% артикулов они на складах Wildberries лежат мертвым грузом. Поэтому с точки зрения активности это очень неактивная категория. И вы, используя этот пресет, можете для себя выбрать ту категорию, где все, что не завези на Marketplace, оно все продается. И вот в данном случае этот пресет он будет очень полезен. Следующее, на что стоит обратить внимание при выборе, при выборе категории, ниши, в которых вы хотите торговать, это есть ли среди продавцов Wildberries или Ozon. На маркетплейсе Wildberries, соответственно, это Wildberries, на маркетплейсе Ozon, это, соответственно, Ozon. И почему это важно? Потому что с самим маркетплейсом тягаться достаточно тяжело. Потому что он не платит комиссию сам себе за продажу товаров, он не платит логистику, он не платит за хранение товара на своем маркетплейсе. И, как правило, у маркетплейса хорошие закупочные цены, поэтому если в той категории, в которой вы хотите продавать большую долю занимает именно сам маркетплейс, то в эту категорию, наверное, не стоит лезть, потому что она будет не очень перспективная. Ну, вряд ли вы займете какую-то... Ну, какую-то долю вы можете занять, но вряд ли вы обгоните по продажам и сможете тягаться с маркетплейсом. Следующий показатель – это доля у лидера. Не всегда лидером является маркетплейс в той или иной категории, потому что они продают в определенных категориях и, к счастью, не во всех на сегодняшний день. Но в каждой категории есть лидер. И важно понять, какая доля у лидера в той или иной категории. Если доля там более 50%, либо очень существенная, то нужно подумать, опять же, сможете ли вы в эту категорию попасть, сможете ли вы как-то конкурировать с этим лидером. Более хорошая ситуация, когда в категории распределены доли в равной степени. К примеру, у там, 5, у 10 поставщиков по 5, по 10, по 15 процентов рынка. И тогда вы с большей вероятностью сможете по чуть-чуть отжать у каждого поставщика его долю и занять какое-то свое место в этой категории. И вот мы рассмотрели... Порядка семи, наверное, восьми различных пунктов, на которые стоит обращать внимание при выборе ниши. Исходя из вот этих пунктов, вы проанализируете все, и потом уже там, стоит принимать решение о том, с каким товаром заходить на рынок маркетплейсов. Потому что на бум принимать решение, но эти времена уже прошли, и сейчас так не работает. И я бы изначально проанализировал различные категории, понял бы, с каким товаром, исходя из этого анализа, мне можно зайти на маркетплейсы, выбрал бы 2, 3, 4 различных товаров в различных категориях и уже дальше бы занимался поиском производителей, поставщиков для этих товаров. Глава 2. Поиск по типу спроса. Также можно искать товар по типу спроса. Что это значит? Есть различные... Типы спроса, к примеру, сезонный спрос когда и есть поставщики, есть продавцы на маркетплейсах, которые торгуют именно сезонными товарами. На мой взгляд, это рискованно, и я лично сезонными товарами не торгую, не торговал, но это имеет место быть, к примеру, ну, что такое сезонные товары это подарки. Подарки на Новый год, подарки на 8 марта, на 23 февраля. То есть у них есть определенный пик спроса, и после этого товары, товары не покупают. И тут очень важно грамотно выстроить, во-первых, логистику, чтобы эти товары ваши не как можно меньше пролежали на складе до праздника, но в то же время они к моменту праздника были на складах потому что к примеру елка новогодняя ель там 31, 31 декабря она еще нужна но начиная с 1 января она уже никому не нужна если вы сейчас зайдете на вайлберис то увидите что все лето достаточно большое количество новогодних елей искусственных на вайлберис и на зоне тоже пролежало, и вряд ли их кто-то там покупал. А продавец ежедневно платит за хранение этих товаров на складах. Поэтому очень рискованно, но с другой стороны, именно в момент сезона продавец получает достаточно хорошие, хорошие деньги. Следующий тип товара – это товары постоянного спроса. Те товары, которые покупают вне зависимости от сезона всегда. К примеру, это продукты. Большинство продуктов, так или иначе, людям нужно всегда. И вот здесь, как правило, большая конкуренция, но если вы именно на долгосрочную перспективу выходите на маркетплейсы, то постоянно постоянно прокачивая рейтинг карточек товаров, вы, у вас будет постоянный спрос, и он не будет зависеть ни от времени года, ни от чего-то другого, и ваши товары будут покупать. Следующий тип товара – это трендовые товары товары, на которые в тот или иной период времени возник тренд. Как хороший пример, это вот как раз попыты. На них возник тренд, и рынок попытов он очень резко взлетел. Те поставщики, те производители, которые этот тренд увидели раньше, чем другие, они оказались в плюсе, и они сделали очень хорошие выручки. И есть поставщики маркетплейсов, которые Именно отслеживают различные тренды, какие могут быть, где это можно вообще сделать. Это можно сделать на китайских сайтах. Есть определенные сайты, где показаны, показаны те или иные тренды. И есть люди, которые специализируются именно на этих трендах и которые продают на маркетплейсах на именно трендовые товары. Есть следующая категория товаров по типу спроса – это товары-новинки. Они могут не стать трендами, но это новые товары, которые вышли только на рынок. Очень много таких товаров в Китае, когда китайцы из... соединяют несоединимое, можно сказать, и делают какую-то какую новинку, которую выпускают на рынок. Вот на такие товары, как правило, очень высокая наценка, но очень высокий риск, что не зайдет. И вот есть поставщики, которые именно отслеживают такие новинки, что-то новое появилось. Ну, не знаю, мне сходу тяжело сказать, какие-то кухонные принадлежности 10 в одном, к примеру, либо очки с, с микрофоном, не знаю, ну что-то такое, чего до этого не было и какой-то новый товар. Вот. Есть, да, есть такая категория поставщиков, которые именно вот эти новинки завозят, и то, что этот риск, что не зайдет, он перекрывается высокой маржой и большим количеством различных видов товаров. То есть, если три товара из пяти не зайдут, то все равно поставщик будет по итогу в плюсе. Таким образом, лишь вам решать, Каким, ну, какой товар для продажи выбрать вот Лично, что касается меня Я в основном продаю товары постоянного спроса Это прогнозируемо, это понятно Да, там меньше маржа, как правило Там больше конкуренции Но я рассчитываю именно на долгосрочную игру На долгосрочную стратегию выхода на маркетплейсы На эксклюзивные договоры с продавцами Чтобы кроме меня эти товары никто не продавал на маркетплейсах, поэтому вот в данном случае я использую такую стратегию. Плохая она или хорошая, не знаю. Есть различные мнения. Вот лично я вот в данный момент иду по этой стратегии. И для выбора товаров, для расширения ассортимента мне помогают в том числе сервисы аналитики маркетплейсов. В тексте, в превью подкаста было указано, что в конце я дам промокод на 3 дня пользования SellerFox бесплатно, для того, чтобы вы могли применить те знания, которые сегодня я вам дал, те лайфхаки, именно на практике и попробовать поискать товар для себя. Собственно, ловите этот промокод, он называется «Логово 812» без пробелов. То есть заходите на SellerFox, регистрируетесь и в графе «Промокод» вводите... Слово «Логово» и три циферки «812». И получаете трое суток бесплатного использования сервиса «Аналитики». И за три дня, я думаю, вы сможете найти те товары, которые решите в дальнейшем продавать на маркетплейсах как новые поставщики, либо в том числе расширить свой ассортимент. На этом все. Спасибо за внимание. Слушайте подкасты SellerDen. Второй сезон. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово продавцов SellerDen.ru